0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino o seu
1: podcast
2: cristão de ideias itinerantes. Olá, 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 Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e a solitude expressa a glória de estar sozinho. A solidão expressa a dor de estar sozinho.
0: E aí, galera? Eu sou o Aizner Malteis e se você não gosta de estar sozinho, é porque você sabe que você está em péssima companhia. Oh. <risos> Fala, galera.
1: Túlio Ramos aqui na área. Nem sempre estar só é algo negativo.
0: Sem criatividade, Você, você, é difícil, Ué, você fazer que deu as frases. A ideia do tema, velho. Ai, ai. Então bora lá, né?
2: Você, aquele lance dos episódios atrás lá de, de pedir musiquinha especial. Foi com o meu coração, vou pedir uma música especial agora. Uma música aqui pra tocar o coração de você que tá nos ouvindo agora.
0: Zélia Duncan Catedral. Deus do céu, Solidão, nem pude ver. <risos>
2: Mas então, quando a gente fala sobre solidão, a gente tem aqueles clássicos lá da, da Na Boca do Povo. Solidão não é estar sozinho, mas estar entre mil pessoas e sentir falta de apenas uma. Você. Inclusive, Túlio podia ter usado uma frase assim, no, na, na abertura, é, era melhor do que, eu que ele Se soubesse fez, né? isso aí... É, eu <risos>
1: mas, pô, legal esse que você falou. Porque, de fato, isso se torna cada vez mais notório, né? Você, às vezes, em meio a uma multidão de pessoas, mas com uma sensação de solidão latente. Parece que talvez naquela busca de, de significado, né? Tipo, eu tenho um monte de pessoas ao meu redor, mas elas não me entendem, elas não pensam como eu penso. Redes sociais, né? A galera com, sei lá, quantos mil amigos ali, mas, na verdade... Pra nenhuma delas você pode expor o, os seus dramas. Parece que num mundo mais conectado, como é o mundo que nós vivemos, as pessoas têm se sentido mais solitárias. A questão da, da, da solidão,
2: até nesses casos aí, né, retratando telas que a gente falou, expandindo um pouco mais, tem que ver também com o fato de eu me identificar com o grupo ao qual eu estou inserido. Nem sempre eu, eu pertenço àquele grupo. Pelo menos eu, por exemplo. Na época da faculdade, eu não conseguia me identificar tanto... Quanto outras pessoas lá da, da minha turma. Porque eles... Tinham mais coisas em comum do que do que eu. Cachaça. <risos> <risos> Também. Já outros, outros grupos que eu vim entrar na especialização, depois, e outros grupos ainda nesse meio acadêmico, eu encontrei outros amigos que a, gerou um processo de afinidade maior. E isso aí a gente vai começando a descobrir que você está no meio de muitas pessoas, você vai estar tá sozinho na sala de aula. É um ambiente bom de falar isso, porque geralmente você tem turmas de 40 pessoas e às vezes você tem um, dois amigos, duas pessoas para com quem compartilhar. Mas mas a condição, a questão é, estar sozinho é de fato algo ruim? E o que é estar sozinho? Porque a gente tem que também entender a questão do... Trazendo todos os jargões, né? Já falou de não estar sozinho, estar no meio da multidão e tal... E trazer a outra questão, né, de você se aproveitar, você se conhecer e você se entender melhor. É aquele, aquele momento, tipo, você tá no carro, é, sozinho, e você decide desligar o rádio, você fecha janelas e você pensa sobre sua vida. Isso acontece muito também comigo na, antes de dormir, né, que minha esposa, ela dorme, ela cai na cama já dormindo. O processo dela, <risos> até alcançar o travesseiro, ela já dormiu. E aí eu fico lá sozinho, eu, eu tudo, também tem né, essa dificuldade de, de, de dormir, eu fico lá sozinho. E muitas vezes é o momento inclusive que surgem as melhores ideias. Claro, sem dúvida. E aí você começa a analisar esses momentos e ver que você tem um proveito interessante quando você é, se permite estar nesse processo que a gente vai chamar aqui de solitude. Legal. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. onde está você?
1: a gente vive, a gente tem um estereótipo a gente tem um, um padrão de pensamento de que estar só é necessariamente algo negativo e alinhado com esse conceito de solidão não é? esse conceito de, de um sentimento mal que me deixa pra baixo, melancólico, triste, depressivo esse entendimento de que eu não tenho ninguém no mundo e se eu não tenho ninguém no mundo é porque eu devo ser uma péssima pessoa e Danilo deu um exemplo aqui simples né, de alguns momentos, por exemplo, que ele tá de madrugada acordado e sozinho em casa, e que esse momento ali de estar sozinho, não é necessariamente um momento ruim, e a gente vai usar esse nome aí, ou seja, é um momento de solitude, e não um momento de
0: solidão a gente vai ensinado que nós somos incompletos sem alguém, que você é metade de uma laranja, que precisa de outra para te completar
1: queridos, Adner procura essa outra metade nesse momento. <risos> acabei de
0: citar Fábio Júnior. Isso que eu já Inclusive, é, podem deixar currículos. É, é. <risos> Isso, com fotos, por favor. <risos> manda, manda, manda no Instagram. Vamos orar pra que até a publicação desse episódio, esse problema tenha sido sanado. Amém, irmão? Não publica semana que vem. <risos> vai, vai. Então, o próprio Deus, ele vai dizer de uma forma que é mal interpretada por nós, de que não é bom que o homem esteja só. Deus não tá dizendo que é impossível como esteja só. Ou que o homem tem que ter alguém. Existem alguns chamados bíblicos até para propósitos. Por exemplo, o propósito de Jesus Cristo aqui na Terra era um propósito muito missional, muito focado. Assim como o do Paulo foi. Diferente do que o do Pedro era, que tinha esposa e que tinha uma família constituída. Ou seja, nós temos, no sentido bíblico, um leque. Interessantíssimo de possibilidades, de possibilidades de, de como você vai se conceber como sujeito. Uhum.
1: Interessante. E é legal que você falou aí, por exemplo, sobre Jesus e sobre esse, é, essa vida e é, esse chamado missional, né? A missão, ela, é, ela a encarnação da missão é o próprio Cristo. E falando desse assunto, até se aparei um texto aqui que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35. Aqui diz assim, ó. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O texto continua dizendo que o pessoal estava procurando ele. Depois que o encontraram, eles decidiram ir para Galileia Galiléia pregar. Mas é muito comum você encontrar nos evangelhos Jesus indo para um momento de solitude. Ele indo para um momento de oração, um momento de busca do Pai. Isso fica mais claro ainda em um texto que está em Lucas, capítulo 5, verso 16. Olha o que diz. Ele, porém, se retirava para lugares solitários... E orava, sim. Jesus que, pô, tinha aquele grupo de amigos, ele tinha os amigos dele lá, que a gente já comentou até no episódio dos amigos aqui, ele tinha os seus discípulos, a galera que seguia ele, que tava com ele, ele tinha as multidões que o seguiam, mas ele buscava, ele separava o momento do seu dia pra usufruir dessa solitude, pra refletir, para meditar sobre algumas questões... Não é? e talvez em um mundo tão corrido como a gente vive hoje, onde todo mundo se conhece, todo mundo está conectado com alguém, a gente está sempre em meio a multidões, talvez ao final das 24 horas do nosso dia tenha nos faltado um momento só, um momento sozinho para refletir sobre aquilo que pensamos, para pensar nos nossos pensamentos, não é? enquanto a gente vive quase que sempre respondendo às perguntas alheias, ou fazendo pergunta às pessoas, e não entendemos que o silêncio pode ser ensurdecedor também, pode nos trazer muitas respostas.
0: Eu admiro a história do Jacó. O Jacó ele era irmão gêmeo de Isaú, ele não estava só nem no ventre, e o Jacó cresce na família ali, com muitos servos, com muitos amigos, talvez, e aí... Depois de roubar a primogenitura do seu irmão, ele foge. E quando Jacó foge, ele se entende finalmente só. E é nessa situação que o Jacó tem aquele sonho, que ele vê uma escada que ia da terra ao céu e anjos subiam e desciam. Mas a frase que me impressiona é quando ele acorda. Jacó diz assim, eu percebi que Deus já estava aqui. Eu só não tinha notado. Mesmo enquanto ele estava só. Então eu quero dizer para você que ainda nos seus momentos de solidão, o Senhor continua contigo. E nessa fase, principalmente, pandêmica singular na história do mundo, onde a gente realmente teve que cortar alguns convívios presenciais físicos, aumentou muito a demanda por amizades próximas, aumentou muito as doenças mentais mesmo. E as
2: buscas, né, por... E o pior de tudo é quando não busca uma resolução, né? Buscar um auxílio, um psicólogo, alguém para conversar. Inclusive, e, e brinca-se também, né? Todo psicólogo precisa de um psicólogo, né? Porque você tem... A necessidade, por um lado, é bom eu ter aquele momento de solitude, onde eu vou organizar minhas ideias, mas eu tenho que saber até onde vai a minha solitude, para que eu não caia num momento, agora, de, de solidão. solidão. Legal. E aí eu vá pegar tudo aquilo que eu empilhei, e aí eu perco o controle, aquilo tudo começa a cair e vai me prendendo, e agora eu vou me prendendo e me isolando cada vez mais nisso aí, então eu buscar ajuda também, é importante pra eu saber como lidar com esses momentos e saber separar o momento que eu preciso pra mim e o momento que eu preciso estar para os outros também. Legal.
0: E o recorte do Dan é impressionante, porque ele fala de uma escuta profissional treinada, uhum. que é uma escuta que não é só um amigo, não é só um desabafo, que você vai tirar talvez aquele peso temporário das suas, dos seus ombros, mas uma escuta profissional, ela vai poder te direcionar melhor, vai poder te recomendar,
2: te ajudar a lidar com aquele, não é só ouvir o que você tem a dizer, mas como resolver, como desenvolver, por conta só, por conta própria, né, porque muitas vezes a gente quer que vá até um profissional e ele organize tudo pra você e pronto, vai embora, uhum. mas é um profissional que realmente ele vai sempre te dá a vara para pescar. Ele não vai te dar o peixe. Porque se ele te der o peixe, você vai ficar dependente dele o tempo todo. Então você vai estar tá só expandindo seus momentos de solidão e não vai estar tá resolvendo em nada. Uhum. Então é importante a gente saber que não está só. Esse momento de pandemia ele vai trazer é, esses, essas demandas, essas questões. Não pense que por isso. Que, que é uma coisa assim, só sua, todo mundo passa. Por exemplo, lá em casa, a gente ficou praticamente três meses, só saía para mercado. para mais nada, só mercado. Chegou uma semana lá que minha esposa, ela não queria nem sair da cama. Ela ficava assim, pra que que eu vou levantar? Vou... Pra que que eu vou trocar de roupa? Uhum. E aí começa, e aí a gente vai vendo que esses momentos de solidão, eles acabam expandindo e levando você para outras, outras condições psicológicas. Sim. E aí você vai entrar em momentos de deprimência. Né, e saber identificar, e ident diferenciar também. Não é porque eu estou triste, porque eu estou me sentindo melancólico. só. Melancólico. Eu estou melancólico, eu estou em depressão. Sim. Mas se perpetuar isso por um tempo, e a gente não, não tem ninguém aqui gabaritado para estar tá falando nada nesse sentido, mas eu acho que todo mundo já passou por experiência. Porque assim como ela passou, minha, minha esposa passou, algumas semanas depois fui eu. E eu fiquei lá, não, bora, levantei bora sair, bora passear, a gente pegou entrou no carro, foi rodar, dar a volta na cidade, Sim. senti um cheiro lá do mar, voltou, <risos> voltou pra casa, ficou tranquila, ficou melhor. Só que aí depois aconteceu comigo, e quando acontece com a gente, a gente vê como é, como é muito pior, porque ela me chamou, bora fazer isso, eu fiquei, é, pra quê? Sim.
1: Só que enquanto eu falava isso, eu não percebia o que, que eu tava falando, então
2: a importância a de questão
1: do significado, é engraçado você falar isso, né? mas por que, que a gente vai fazer alguma coisa? então Pra quê? Pra, pra quê, né? É deturpado aí o significado das coisas. Mas um negócio interessante que você falou, que, que, que me fez pensar aqui, é de que existe uma linha, então, muito tênue que vai separar se esse momento sozinho que estou vivendo é um momento de solidão ou de solitude. Não é? Não é, essa distinção não é algo tão simples assim. É? Então, porque, vamos lá, muitas vezes a gente não está sozinho é, por uma escolha, e sim por uma circunstância. Estamos Sim. só. Sei lá, tua esposa viajou, né? Tá na casa dos pais, a minha esposa foi, tá trabalhando, que seja. Aí você tá num momento ali de. de uma circunstância que você está sozinho. Então, há uma linha tênue. Como eu vou usufruir desse momento? E um ponto importante aqui, a gente citou essa questão de talvez a gente, alguém que está nos ouvindo aqui, não tenha lidado de maneira saudável com esse momento só. Ou talvez você ainda não tenha chegado nesse nível de uma de uma patologia ou a necessidade de um acompanhamento profissional, mas pode ser que você não, não se sinta feliz, se sinta inútil por estar sozinho. E a gente queria chamar a atenção de vocês é, com esse episódio de que você pode escolher viver um momento ali de solitude, você pode escolher ter um tempo ocioso de qualidade, um ócio criativo, quem sabe, não é? É, um momento de oração, de conexão com Deus sem outras coisas que lhe atrapalham. A minha esposa, ela acorda super cedo pra fazer a oração dela, os momentos de oração dela e de culto dela lá. E ela costuma brincar dizendo que se acontecer alguma coisa ali com o despertador, qualquer coisa do tipo e ela acordar assim depois de um determinado horário, pra ela já não rola mais fazer o momento. Por quê? Porque o mundo acordou, né? Então, tipo, tudo tá muito ativo, e ela não, mesmo se ela estiver sozinha num determinado cômodo, ela já não consegue mais se concentrar direito, né? E isso acontece muito com a gente. Em um mundo tão barulhento, num mundo que fala tanto e teste opiniões sobre tudo, parece que é cada vez mais raro a gente ter um momento só. E só de qualidade, né?
2: Uma coisa que você colocou também importante é que a solitude você escolhe. E isso é importante Eu saber escolher o momento E se eu não tenho controle sobre aquele momento É isso que vai levar aquele, aquele passo a passo e, e eu caio Por mais que eu aprecie aquele, aquele estado em que eu esteja Vai chegar Se eu não controlo ele Claro que eu vou cair para um ponto que eu não, não,
1: não gostaria
0: Interessante a gente respeitar aqueles que escolheram estar, estar sozinhos por um tempo, pelo menos, sabe? É, a gente costuma ser ansioso e hiper preocupado com a vida alheia, e a gente, até por um cuidado, por um zelo, né? A gente quer ali dar o melhor. Mas existem pessoas que, naquele momento, precisam estar sozinhas para o um encontro com Deus, para o um encontro consigo mesmo, para o um encontro até é, com aquela sociedade na qual ela está inserida. E eu já quero fazer um outro destaque aqui, que eu acho interessantíssimo, que é tirar o peso espiritual sobre as doenças psicológicas.
2: Importantíssimo.
0: É, existem irmãos nossos que entendem e pregam até isso que existe um pecado nas doenças emocionais. Se você está em, em, em depressão, Ansiedade. é porque você está com
2: falta de Deus no coração. Falta ah, de se fé. Está ansioso, não isso é terrível. No Senhor.
0: E se a gente entender por esse ângulo, a gente vai ter problemas enormes. Porque o profeta Elias uhum. teve um quadro tão agudo de, de depressão mesmo que ele precisou ser amparado pelo Senhor pelos anjos e se a gente observar ali o que é que Deus fez com Elias Deus aplicou os oito remédios naturais em Elias Elias então começou a levantar mais cedo começou a comer começou a tomar sol começou a tomar água ele começou a reagir aos poucos começou a conversar com Deus e Elias foi tratado digamos que clinicamente por uhum. Deus e o próprio Jesus Cristo, ele teve um quadro tão agudo de, de ansiedade que ele chegou a somatizar e chorar lágrimas de Suar sangue. Suar
2: e chorar lágrimas de sangue.
0: Exatamente. Ah. O que é isso, senão é, uma somatização, senão um. Sim. Um, um transtorno psicológico vindo para a esfera física. Então, se você entende que isso é pecado, você vai entender que Jesus pecou. Se Jesus pecou, você invalidou o sacrifício de Cristo e joga a Bíblia fora. É verdade, cara.
1: <risos> Não, é engraçado você falou, eu lembrei de uma história super engraçada. Eu um, tinha um amigo meu que é pastor e ele foi transferido para um, um, um novo distrito, né? um novo nova grupo, comunidade. Uma nova comunidade, um grupo de igrejas lá para que, que ele cuidasse. E aí, quando ele chegou, o irmão da igreja, com toda boa vontade... Disse, pastor, que bom que o senhor chegou. Estamos felizes que o senhor chegou. E mais felizes ainda porque não estava sendo fácil com o pastor antigo. Ele foi mesmo. <risos> o que foi que aconteceu? Pastor, para o senhor ter uma ideia do, do nível de problema que estávamos enfrentando aqui, o pastor antigo teve depressão. Pastor, uh, você acredita, pastor, que o pastor pastor, não é teve... nem gente, é o pastor, pastor teve depressão, <risos> e aí esse meu amigo respondeu pra ele, cara, eu acredito, pô, tem pastor que até morre, <risos> olha só, o <risos> <risos> irmão ficou meio assim, entendeu um pouquinho na hora, assim, mas é perfeito, assim, muito pertinente essa fala de Ágnes, né, a gente é, não pode, e não é exatamente a centralidade do assunto desse episódio, mas a gente não pode cair... É, nesse engano e fazer essa associação das questões espirituais com as questões é, de saúde. As questões espirituais estão envolvidas? sempre estarão. As questões espirituais estão envolvidas em tudo. No seu sorriso e nas lágrimas que descem dos seus olhos. Tudo está envolvido com questões espirituais porque somos seres espirituais, não é? Sim. Mas é, esse engano existia no tempo de Jesus. A gente libera. Primeiro século né, da Palestina. Mas 2020, a gente ainda está com esse tipo de problema. As pessoas não entenderem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês devem lembrar aquela história de João, capítulo 9. Jesus está andando com seus discípulos e aí eles encontram um cego de nascença. E aí os caras perguntam, Jesus... A culpa é de quem? É dele ou é dos pais dele, né? Já que ele já nasceu cego. Eles tinham o um entendimento de que uma doença grave Pecadeira era consequência era do grave. pecado. Então, se o cara já nasceu cego, então a culpa é de quem aí? E aí, meio que Jesus responde, nem dele, nem dos pais dele. É pra que a minha glória seja manifestada na vida dele, meu amigo. Quero dizer assim, a gente passa dificuldades e você não tem que estar tá procurando o porquê. E sim entender que a solução está em mim. E não, não nessa busca incessante pela culpabilidade, né? A busca de... Colocar a culpa em alguém. Um outro ponto também que, eu, que me veio à mente agora, a gente falando sobre essa questão de solidão, né? E de, e de solitude, e talvez usufruir da solitude para estar próximo de Deus, eu me lembrei de Moisés. Cara, os grandes encontros que Moisés teve como líder que ia orientar o povo no deserto aconteceram quando Moisés estava sozinho. Vá, suba o monte. E aí tem a galera, né? A galera sobe o um monte também nessa tentativa aí de ter esse encontro mais. A flor da pele foi à frente da Sassa ardente. Em vários momentos sozinho, Moisés teve esse encontro com Deus. Deus permanece querendo nos encontrar. Ele não precisa que a gente esteja só para nos encontrar. Mas estar só é, pode ser um excelente mecanismo de intimidade, de proximidade com Deus.
0: Eu lembrei de uma música. É, você, ele, falou Moisés, você falou do Moisés, do Moisés. eu lembrei Ai, de uma música. Aí, o deserto que atravessei. Ninguém me viu passar. Estranho e <risos> só. Nem pude ver que o céu é maior. Zelha Duca, catedral. Mas, 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 solidão, deserto. Claro que eu lembrei dessa música, Moisés. Mas é interessantíssimo que é, vários personagens bíblicos nos momentos realmente de aflição e personagens bíblicos, eu, eu diria humanos, seres humanos, no nos momentos de aflição, de dor, a gente vai estar tá sozinho. E aí e,
1: e, Jó, velho, sofreu em alta sozinho. No caso e, de, sua linha, de Jó, de só que mal acompanhado,
0: né? É, no caso dele de sim. <risos> e no caso de Jó, é interessantíssimo que Satanás levou tudo de Jó, mas a sogra ficou. <risos> a gente pensa que ele vai falar
1: sério ele... <risos> é, não tem, não tem jeito. Mas cara, Jó é um exemplo... Interessante essa frase que, que, que Danilo falou, né? Só do que mal acompanhado. Ali era um claro exemplo de alguém que sozinho usufruía melhor da presença de Deus em sua vida e refletia melhor sobre as suas questões do que acompanhado. Porque se o conselho fosse bom vendia, a gente não dava, né? E nesse caso ele só recebia péssimos conselhos que eram de graça, mas não apontavam para a graça de Deus. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Onde está você? O Jó, ele claramente foi abandonado. Ele não queria estar só, mas a circunstância o levou a estar. E aí você vai ter ali no livro de Jó, é, no todo o miolo do livro ali, mais de 40 capítulos de poesias de Jó. Poesias relacionadas a amigos, geracionadas a Deus, a sogra, a esposa. E o Jó tá ali naquela luta, se sentindo sozinho. Mas a gente vai ter outras histórias de outros personagens bíblicos que voluntariosamente escolheram. Retirar-se para estar sozinhos. A gente vai ter o exemplo ali já citados do Elias, do Jesus Cristo, do Moisés. E o que me chama muita atenção é que esses personagens, eles nos indicam que Deus nos encontra dentro da nossa individualidade. Deus nos encontra no que alguns chamam do secreto, no seu íntimo, sabe? Quando as portas do seu quarto se fecham e você está ali em, ante a sua própria consciência, Deus está ali com você. Sem máscaras, você busca e o acha. Benção. Legal.
1: Eu vi uma frase aqui que diz assim, né? A solidão é quando você está sentindo falta do outro. A solitude é quando você está encontrando a si mesmo. Muito Interessante, bom. né? Tipo, é aquela ideia de que talvez você que vai dar a cara desse momento. Como é tudo na vida, né? Esse, esse, esse momento pra você. Se é um momento que você está melancólico, está distante, está estagnado, ou se aquele vai ser um momento de crescimento, um momento para colocar as ideias no lugar e se aproximar também da, da fonte de todas as ideias e insights, que é o próprio Deus.
0: E é importantíssimo que esse momento também seja usado para que você se encontre. Se você está sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando o outro, você ainda não teve tempo necessariamente para encontrar a si mesmo. E aí, quando você vai buscar, no, no contexto mais de, de, de conge... Quando você vai buscar uma companhia... De conje do... Conge.
2: Conge? Ange. Ange. <risos> Ai,
0: e aí, mais, espe mais especificamente no sentido de da busca pelo um parceiro... Hum. Hum.
2: Lembre-se que o diabo veio para roubar, para matar e para mandar um... Oi, é isso, vida
0: E nesse contexto da gente buscar um parceiro para suprir os nossos anseios de... De não estar só, de, de não viver a nossa solitude, de se encontrar em solidão. Se a gente não se conheceu ainda, a companhia do outro vai ser uma questão de necessidade. Não de escolha. Uhum. E aí, amigo, complica. Legal. É aquela ideia, né?
1: Diferentemente da música de Fábio Júnior, você não é alguém <risos> incompleto que precisa encontrar alguém para lhe completar. E sim, a busca, pelo menos, é essa, né? É você ser alguém completo por si só, buscar alguém para lhe complementar sabe, sacou, tipo, de é, me dar aquilo que eu não tenho, né, me, me tornar alguém melhor, mas não na ideia de que sem aquela pessoa eu sou insuficiente, eu sou
2: incompleto, eu sou né?
1: incompleto, e brother, é aquela velha máxima, não é nenhuma questão de falta de, de humildade, assim, né, mas biblicamente falando, nós somos a imagem e semelhança de Deus, aceite, aceite, você
0: <risos> tem tudo para ser o cara, pode ser que você não seja, mas você tem tudo para ser o cara, ou a cara, ou a cara, ouvindo isso aí me dá uma raiva dessa mina de 15 13 anos, cortando os pulso por causa de homem homem, H-O-M tem H é? <risos> <risos> yeah, 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 yeah. onde está você a
1: <risos> pois é, mas é legal isso que você falou apesar de não ter tido essa intenção, mas é a, às vezes a galera por falta de momentos... Olha que, que interessante essa reflexão. Por falta de momentos sozinhos pra refletir sobre o que de fato é importante, elas compram a ideia do que o mundo diz que é o que é importante. Né? E aí então... Por exemplo, aquele conto de fadas que eu tenho que encontrar o meu príncipe encantado, aquele conto de fadas de que o dia do Enem é o dia mais importante da minha vida e se eu não passar nessa prova, tudo acabou, nada valeu a pena até ali os meus 17 anos e você vai construindo essas histórias que não são verdade, não são verdadeiras. Talvez, talvez, pela falta de momento, assim, de reflexão, tipo assim, brother, se eu não passar nessa prova do Enem... Ah, todo ano tem Enem, sabe? Se eu não encontrar essa pessoa para ser a pessoa assim da, da minha vida, existem outras bilhões de pessoas no mundo que estão São procurando sete, também. São sete
2: bilhões né, no mundo, não é possível. Agora, é, uma coisa importante também é a urgência. A gente tem muita pressa, é, não diretamente relacionado com o assunto, mas com relação à urgência. Eu lembro quando estava fazendo prova para tirar carteira, de motorista e meu pai, aí eu ansioso, desesperado, será que eu passei? e tal, que teve uns, uns problemas lá na hora, não vamos entrar em detalhes, e aí desesperado desesperado ia lá, oh, cadê esse resultado que não sai, meu pai, você é tá taxista? Aí eu, <risos> como assim ali, você, se você não tiver carteira você vai, ficar, vai passar fome? Aí eu falei, não, e se tiver perdido vai fazer o que? de novo a prova, então prova, relaxa pois é. então é isso, a gente fica com urgência porque o mundo todo, uhum.
1: ele exige
2: que a gente e tem, tenha pressa, você
1: falou assim, não tem muito a ver mas tem tudo a ver com o assunto, não, cara. não tem a ver com é, mas assim, tem a ver com a essência do é, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque é, nós não nos damos mais a oportunidade de parar, nós, parece que nós entendemos que estamos em uma corrida desde o momento que nascemos, contra todo mundo, contra tudo e todos, e precisamos chegar a essa linha de chegada, e aquele grande lance, que linha de chegada é essa? Vencendo a corrida que não existe que não existe, né? Você tá competindo com quem, contra quem, para quê, sabe? E não entende, e o próprio Cristo era esse cara. Ele tinha urgência, pô. Ele tinha que pregar aquela mensagem pra uma galera, sabe? Logo, logo chegaria o dia ali da morte Sim. dele na cruz, ele tinha ciência disso, mas ele parava. Sumia da multidão e ia orar.
2: Eu tenho um grande problema. Eu acho que se tiver psicólogo ouvindo a gente aqui agora, vai estar tá tudo falando assim, caramba, menino precisa de tratamento urgente. Eu não sou psicólogo, e <risos> enfim, eu tenho uma questão com o livro, né? eu começo a ler um livro, cansei daquela, daquela parte, assim eu não sei, é um, um jeito de respirar a cabeça, mas eu ainda quero ler, aí eu começo a ler um outro livro, é, no fim isso. das contas eu tenho 20 livros, todos iniciados, nenhum finalizado, isso, e assim. aí eu conversando com uma amiga minha que é psicóloga, ela, ela falou alguma coisa assim, tipo, você precisa focar em uma coisa só foca e um livro. Porque você começa mais um outro livro, você vai pra 21 e aquele primeiro continua, você talvez você nem lembre o que você começou a ler. E aí a gente faz isso com com tudo na nossa vida, né? Então, esses momentos de... Introspecção. Introspecção, exatamente. São importantes para que a gente consiga reorganizar, como a gente falou lá no começo, né? Reorganizar a minha vida e eu saber que eu controlo aquilo que eu tô, que eu tô fazendo. Sou eu quem, quem vou coordenar o meu ritmo, o meu tempo. Então, eu gosto, eu acho legal quando a gente vê... Porque o tempo todo tá todo mundo comparando a gente, né? Eu vou lá e aí tem a, a tia perguntando, e cadê o namorado? Aí o pessoal, um pai e um o outro tio perguntando do trabalho, E a sua própria cobrança, porque você está vendo seus colegas, a os sua filhos, turma. Filhos, os filhos aí. É, não, cadê... <risos> Calma aí, pessoal. Aí a gente vê toda essa urgência e todo mundo, porque, é, por um lado, a gente olha, e realmente, a vida é muito curta para fazer tanta coisa mas cara não tem o seu tempo, né? Eu acho legal que eu ia falar, né? É, quando você vê frases motivacionais e é que realmente, tipo, você vê aquela pessoa que se formou na faculdade aos 70 anos. Fala, aí, aí alguém pergunta, pra que, que ele fez faculdade aos 70? O tempo dele foi esse. E ele conseguiu desenvolver as atividades. Muitas vezes a gente corre tanto e acaba se perdendo. E pra você que tá é, no momento agora, por exemplo, de... que a gente já passou aqui, né? Já tem um tempinho, né? De vestibular, de, de decisão. Eu acho que é uma das decisões mais complicadas e complexas de tomar, porque você você não sabe o que quer, não sabe quem é e tem que decidir ali e quem não você será. não tem problema, brother. Exato. Não, não tem
1: problema. Tá Quem tá falando aqui é uma pessoa que já fez uns, umas quatro graduações diferentes. <risos> uma delas, duas delas eu me formei, outras duas não. E, brother, e durante os momentos que eu, que eu estava, nas que eu me formei, me perguntei várias vezes se era isso mesmo. No final das contas, a busca é uma busca, a, a busca da vida é uma busca por propósito, mas ela não necessariamente está dentro das caixas graduação, ela não Sim. está dentro de determinadas caixas. A sua graduação
2: não te define, não é? A exato. A gente já falou isso até já, antes, né? É, é, não é, Não é quem te define você, você é quem você escolhe ser.
0: Exatamente. Então, o que te define mesmo é a atividade física e dieta adequada. É, exato, e o resto é. Só no reparador, sou <risos> no reparador também. É bom, só reparador. de proteína e tal. Yeah, 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 yeah. Onde está você?
1: Então é isso aí, galera. A gente percebe essa questão conceitual que muitas vezes não está clara. Estar sozinho não é necessariamente negativo. Estar sozinho não significa necessariamente viver um momento de solidão. E talvez signifique viver um momento de solitude, um momento de reflexão, um momento para elucubrar, para especular, para pensar, para se transformar, para sonhar, para construir. No final das contas, independentemente se você está só por uma escolha ou circunstância, você pode optar por usar de maneira sábia esse
0: momento. Jesus estava saindo da Galileia, indo para a Judéia, entre essas duas cidades tinha Samaria. E entrando em Samaria, a multidão que acompanhava diz assim, Senhor, eu não entro em Samaria. A multidão então dá a volta, caminha 21 quilômetros a mais, atravessa o Rio Jordão, e só Jesus e seus 12 discípulos entram em Samaria. Em Samaria então, Jesus passa pela Vila de Leprosos, Lembra quando Jesus encontra os 10 leprosos e os dez são curados e só um volta? Então, tecnicamente, socialmente falando, era impossível haver dez leprosos caminhando numa cidade. Era muito mais possível, segundo o caráter de Cristo, que Jesus tivesse ido propositalmente para uma vila, um arraial de leprosos. Pessoas que viviam em solidão profunda. Pessoas que eram marginalizados em todos os sentidos da sociedade. Marginalizados porque eram leprosos marginalizados porque eram leprosos dentro de Samaria. Os impuros, dentre os impuros, dentre os impuros. E ali Jesus opera um milagre lindíssimo. E a história conta que um volta para falar com Jesus. Mas esse um que volta, o próprio verso diz que era samaritano. E a gente costuma pensar nas nossas idealizações teológicas, que estava todo mundo caminhando, os dez juntos, e eles começam a discussão, e um diz assim, não, mas eu vou voltar. E não é bem assim. Se esse um era samaritano e voltou e os outros não eram samaritanos, possivelmente eu tinha ali no mínimo nove que estavam indo para a sinagoga é, em Jerusalém para ter com o sacerdote que daria o atestado de pureza daqueles nove e um outro que era samaritano que estava indo para Siquém para a sinagoga onde aquele sacerdote iria dar o atestado de pureza ele. e volta para agradecer. Aquele que foi sozinho. Se isso não lhe dizer algo, eu vou ser mais direto. Jesus Cristo tem um plano para tua solitude, até para a tua solidão. Se você estiver passando por um momento assim, ele tem um histórico de encontrar com pessoas no secreto, nos momentos mais difíceis da vida. E ele encontrou com aquele leproso. E ele realizou um segundo milagre ali. Se você reparar o texto, quando ele tem com Jesus, Jesus disse, a tua fé te salvou. Mas Jesus não, não lança palavras soltas. Porque a fé não tinha salvado os dez. A cura se realizou no milagre. Mas quando ele volta, Jesus diz assim. A tua fé te salvou. De que, que a fé teria salvado aquele homem? Se não da libertação ideológica. Das purezas e impurezas que ele precisaria ter. Se não é, das amarras, da marginalidade que aquele leproso vivia. Então, o plano de Cristo ele se realiza só, acompanhado, em grupo, em dupla, mas realiza em tua vida.
2: Se a coisa já tá ruim sozinho, podia ser pior. Então chame Jesus que a coisa vai ficar menos,
0: menos complicada. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Agora, só tem uma coisa que não é legal que você faça sozinho. É ouvir esse podcast. <risos> é muito egoísmo isso aí, galera. Na moral, compartilha esse conteúdo se você gostou. Manda pra teu amigo e aí vocês vão rir juntos. Vão criticar a gente junto. Critica só o Danilo e o Túlio, beleza?
1: <risos> é, e não se esquece também de que a gente, você pode ouvir isso em qualquer plataforma. Spotify, Deezer, YouTube, no nosso site, podcastclandestino.com. Nos segue também lá no Instagram e se junte a essa
0: clandestinidade. Vamos juntos. Vem fazer
2: parte desse clã. Valeu. Falou. Um abraço,
0: galera. Falou.